0: 김경내
1: 최강 시사.
2: 이미선 헌법재판관 후보자에 대한 국회 청문 보고서 채택이 어제 무산이 됐습니다. 누가 잘했나 잘못했나를 떠나서 한번 복기를 해 볼까요? 청와대는 이미선 후보자를 노동법 전문가로 노동자의 권리 신장에 기여했다면서 후보로 지명을 했습니다. 하지만 국회에서는 주식 논란이 불붙었습니다. 국회 회의록을 제가 찾아보니까 4월 10일 7시간에 걸친 인사청문회에서 주식이라는 단어가 384번이나 언급이 됐습니다. 1시간에 54번, 1분에 1번 꼴로 주식이란 말이 나왔다는 거죠. 하루 종일 주식만 얘기했다는 겁니다. 그러면 노동법이라는 단어는 몇번 나왔을까요? 6번 나왔습니다. 그것도 뭐 노동법 전문가 아니냐, 이런 덕담 수준이었습니다. 그러던 중에 4월 15일 SBS 임찬종 기자가 이 후보자가 재판거래의 대표적인 사례로 언급되는 통상임금 대법원 판결에 대해서 옹호하는 논문을 썼다. 이런 논란을 보도를 했습니다. 이 후보자가 실제로 임명이 되면 노동과 관련된 어떤 판결을 하게 될지 예측해 볼수 있는 중요한 쟁점이었지만 국회의원 아무도 관심이 없었습니다. 사실 다른 언론들도 마찬가지였고요. 주식 내부 정보를 이용을 했는지 안 했는지 매우 중요한 쟁점입니다. 하지만 노동법 전문가라서 내정된 후보자가 실제로 노동법에 대해서 어떤 의견을 가지고 있는지도 역시 매우 매우 중요합니다. 결국 우리는 중요한 정책적 쟁점에 대한 헌법재판관의 의견을 들을 수 있는 유일한 기회를 놓치고 말았습니다. 일단 후보자가 나오면 죽이느냐 살리느냐만 관심이 있는 국회도 수준이 떨어지고 언론도 얄팍했고 저도 스스로 부끄럽습니다. 4월 19일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다.
3: 안녕하세요. 안녕하십니까. KT 채용 청탁 이게 생각보다 규모가 크네요. 그렇습니다. 검찰이 새누리당 김희정 전 의원 그리고 김영선 전 의원이 지인의 자녀를 KT에 부정채용하도록 청탁을 했다. 이런 진술을 확보를 했습니다. 다만 검찰은 구체적인 혐의가 확인이 된건 아니고 소환 일정이 정해진 것은 아니다라고 밝혔는데요. 이들은 2012년 KT 고졸 공채 과정에서 당시 서유열 전 KT 사장에게 지인의 자녀를 청탁한 혐의가 포착이 됐습니다. 김희정 전 의원은 당시 새누리당 의원이었고 김영선 전 의원은 2006년 한나라당 시절 대표를 역임을 했습니다. KT는 유력인사들이 청탁한 지인의 자녀를 관심 대상자로 따로 분류를 했는데요. 관심 대상자들의 인적사항 옆에는 채용을 청탁한 사람의 이름과 직함을 적어서 특혜를 줄수 있도록 했습니다. 네. 검찰은 2012년 KT 신입사원 공개 채용 과정에서 김성태 의원 자녀를 포함해서 모두 9명의 부정 채용을 확인했다고 밝힌 적이 있는데요. 네. 9명 가운데 3명이 지금 국회의원이고 2명이 관료 출신입니다.
2: 그러니까 김희정 전 의원하고 김영선 전 의원 합해 갖고 이제 3명이라는 거죠? 그렇습니다. 국회의원이. 관심 대상자 군대에서 관심사병 뭐 이런 거랑 비슷한 건가요? 이게 조금 더 수사를 진행을 해야 될것 같아요. 그렇습니다. 삼성 갤럭시 폴드가 접는
3: 전화 있지 않습니까? 네. 그게 논란이 시작이 됐네요. 지금 미국 출시를 코앞에 두고 있는데요. 기기 결함 논란에 휩싸였습니다. 삼성이 제품 출시를 앞두고 미국 기자와 유튜버 등에게 네. 리뷰용 기기를 이제 사전 배포를 하거든요. 그데 네. 기기 수십 대 가운데 네대에서 화면 불량이 발생했다는 주장이 제기가 됐습니다. 네. 미국 경제 매체인 블룸버그 기자가 화면 절반 이상이 검게 변한 제품 사진을 어제 트위터에 올렸습니다. 네. 그리고 한 유튜버도 화면 보호막처럼 생긴 필름을 벗겼다가 화면이 나가버려서 대체품을 받았다. 이런 글을 올렸는데요. 이외에도 화면 결함이 있다는 주장도 두 건이 나왔습니다. 미국 IT 전문 매체 기자가 갤럭시 폴드를 사용한 지 하루 만에 화면에 손가락으로 느껴질 정도로 작은 부분이 튀어나왔다라고 저, 접는
2: 부분에서. 그랬다는 그렇습니다. 거죠. 예. 그리고
3: CNBC 방송 역시 사용한 지 이틀 만에 화면의 왼쪽 절반 부분이 깜빡거리고 화면 상단에 가로로 줄이가는 현상이 나타났다. 이렇게 보도를 하고 있습니다. 이게 이제 출시를 앞두고 벌어진 일이잖아요. 그렇습니다. 이게 어 이제 음모론으로
2: 보면 은 미국에서 삼성 폴드폰을 죽이기 위해서 네. 뭐 만드는 그런 어떤 것들이 아니냐라는 의견도 있지만 은 어쨌든 이것
3: 자체는 사실이잖아요. 그렇습니다.
2: 삼성 측은 좀고혹스럽겠어요
3: 사용상의 문제일 뿐 기기 자체 결함은 아니다라는 입장을 내놓았습니다. 네. 그러니까 그 사용자가 화면 보호막을 억지로 떼어내서 발생한 문제라는 그런 입장인데요. 어, 화면 보호막을 제거하지 않았는데도 불량이 발생한 사례에 대해서는 제품을 수거해서 정밀 분석을 하겠다는 그런 입장입니다. 그런데 이런저런 논란에도 불구하고 삼성전자는 판매를 연기할 계획이 전혀 없다면서 미국 시장 출시를 예정대로 26일 진행하겠다고 밝혔습니다. 일각에서는 요 시장 선도를 이어가려고 너무 성급하게 제품을 내놓은 것 아니냐 이런 지적도 제기가 되고 있습니다. 그 화면 보호막을 강제로 뜯어냈다. 이거는 이건...
2: 제가 한번 뜯어 봐야지 이게 실제로 <웃음> 잘 뜯기는지 안 뜯기는지를 알 수는 있을 것 같은데. 네. 어쨌든 근데 CNBC 약간 기자는 보호막 제거도 안 했는데 이런 문제가 발생했다라고 주장을 하고 있고요. 한동안 논란이 계속될 것 같은데
3: 이외에도 뭐 삼성 관련 기사가 또 있네요. 이 삼성그룹 미래전략실이 반올림 관계자의 개인정보를 무단으로 수집, 관리한 것으로 확인이 됐습니다. 네. 아, 지난 16일 이상훈 삼성전자 이사회 의장 등 32명의 공판에서 검찰이 이같은 내용이 담긴 문건을 공개를 했는데요. 네. 검찰이 공개한 주요 인물 명단 문건을 보면 고 황유미 씨 아버지 황상기 반올림 대표, 그리고 이종난 반올림 활동가 등이 포함이 으흠, 되어 있습니다. 그래요? 이 문건을 보니까 이들의 프로필 사진과 함께 주민등록번호, 키와 같은 신체 조건 등 개인정보가 적혀 있었고요. 네. 누구와 친하게 지내는지, 그리고 누구와 자주 만나는지와 같은 동향 정보도 기재가 되어 있었습니다. 김성환 삼성일반노조위원장도 들어가 있었다고 하는데요. 네. 검찰은 삼성 백혈병 문제가 이슈화되니까 노조를 만들 가능성이 있는 직원뿐만 아니라 반올림 관계자 동향도 파악한 것이다라고 밝혔습니다.
2: 남의 키에 왜 관심이 있나? <웃음> 이종란 활동가가 키가 좀 크시죠? 그렇습니다. 예, 어, 저는 키에 관심이 없습니다. <웃음> 부끄럽습니다. 자, 문 대통령이 근데
3: 삼성 반도체 공장을 방문한다. 이 기사가 일부 신문에 오늘 실렸어요? 그 중앙일보하고 동아일보가 오늘 일면에서 보도를 했는데요. 국내 비메모리 반도체 사업장을 이달 말 방문할 것으로 지금 알려졌습니다 문재인 대통령의 삼성전자 국내 사업장 방문을 하게 되면 이번이 처음 하게 되는 겁니다 여권 관계자는 청와대와 삼성전자 간 의견 조율이 끝나가는 것으로 알고 있다고 전했는데요 반도체 분야에 대한 정부 지원 의지를 대내외에 강조하겠다 이런 의도가 담긴 것으로 보입니다 중앙일보는 문 대통령이 이재용 부회장도 만난다. 이렇게 보도를 하고 있습니다.
2: 해석은 다르겠지만 큰 이벤트가 되겠네요. 그렇습니다. 감사원이
3: 전기요금에 대해서 여러 가지 권고를 했네요. 산업용 전기요금 체계 개편을 권고를 했는데요. 한국전력이 대기업에 싸게 전기를 공급해 입은 손실을 상대적으로 규모가 작은 기업에 전기를 팔아 얻은 수익으로 보전을 해왔다고 으흠. 감사보고서에서 지적을 했습니다. 네. 그러니까 전기를 많이 쓰는 대기업 소비자들 이 있지 않습니까? 네. 이 대기업 소비자들 때문에 발생하는 전기 판매 손실이 2017년 기준으로 3,800억이 넘거든요. 그런데 네. 중소규모 전기 사용자에 대한 판매 수익을 보니까 2017년 4,707억 정도가 됩니다. 그래요. 그러니까 대기업 사용 소비자들한테 입은 손실을 중소규모 전기 사용자들한테 얻은 수익으로 이제 보전을 하고 있다는 그런 얘기인데 네. 특히 심야 전기 요금제 문제점을 지적을 하고 있습니다. 산업용 전력 사용자 가운데 대기업 이 사용 소비자들은 1.5%에 불과하거든요. 네. 그런데 이들이 밤 11시에서 오전 9시 산업용 전력의 63%를 사용하고 을 있었습니다. 네. 사용자 비중이 무려 98.5%인 중소규모 이 소비자들은 같은 시간대 사용량이 37%에 불과하거든요. 그러니까 예. 전적으로 대기업 위주로 되어 있다는 그런 얘기입니다. 전기요금에서 대기업한테 손해 주고 팔고
2: 있었다. 그렇습니다. 그거를 작은 기업들한테 어, 벌충하고 있었다. 이런 그렇습니다. 얘기네요. 이거 말고도 사실은 그 에어컨이 전기 필수 사용에 빠져 있다. 네. 좀넣어 가지고 요금을 좀 낮춰라. 사실상 그렇습니다. 그런 광고도 했죠. 이건아마 네. 소비자들이 좀 관심이 있을 것 같은데 어, 어떻게 진행이 되는지 봐야 될것 같고요. 러시아 크렘린궁에서 김정은을 4월 후반에 드디어 만난다. 그동안 만난다,
3: 안 만난다 말이 많았는데요. 네, 이달 후반기에 김정은 위원장이 러시아를 방문한다고 크렘린궁이 이제 공식적으로 발표를 했는데요. 네, 다만 4월 후반기라고만 바, 밝혔을 뿐, 뭐 장소라든가 기간, 의제 등에 대해서는 언급을 하지 않았습니다. 네, 그리고 김창선 국무위원회 부장이 블라디보스톡크역 주변 보안 상황을 직, 집중 점검을 했. 지금 전해지고 있는데요. 예. 아무래도 김 위원장이 블라디보스토크까지 전역 열차로 움직이는 것 아니냐 이런 관측도 제기가 되고 있습니다. 네. 북한 소식 하나만 더 알아보죠. 그 폼페이오 관련해갖고 북한이 강하게 비난을 했네요. 다른 사람으로 교체해 줄 것을 미국에 이제 요구를 했는데요. 네. 하노이 회담 결렬 책임이 폼페이오에게 있다는 북한의 시각을 일정하게 보여준 것으로 풀이가 되고 있습니다. 네. 그러니까 정치적 야망이 있는 폼페이오 장관이 실패 시 자신에게 피해가 가지 않도록 하기 위해서 협상에서 이중적 행태를 보였다는 게 북한의 인식이라는 건데요. 일각에서는 미국과 대화를 다시 하고 싶다는 신호인 동시에 본격적인 협상 재개 전에 기싸움의 성격도 있는 것으로 분석을 하고 있습니다. 폼페이오가 끼면은 판이 지저분해진다. 그렇습니다. 뭐 저질이다. 뭐
2: 이런 굉장히 좀 뭐랄까요 강한 단어들을 좀 사용을 했더라고요. 그러니까 강하게 교체할 를 것을 시사한 네, 것으로 보 예, 폼페이오가 보입니다. 그 미국 의회에서 김정은 위원장 보고 독재자라고 그렇습니까? 부를 수 있다 이 말을 한 거에 대해서도 좀 화가 난것 같기도 하고요. 네, 제가 오프닝에서 말씀드렸지만 이미선 헌법재판관 후보자 그리고 문영배 후보자. 아,
3: 오늘 임명이 되는 거죠? 그 문재인 대통령이 오늘 두 후보자의 임명안을 전자결제로 제거할 방침인데요. 네. 일단 자유한국당은 황교안 대표가 원내외 모든 수단을 동원해서 을 끝까지 맞서 싸울 것이라는 다강경한 입장을 밝혔습니다. 네. 내일 장외투쟁을 예고하고 를 있기 때문에 전국은 당분간 냉각이 될 것으로 보입니다.
2: 알겠습니다. 이 전국 관련해서는 이부에서 어, 정치 여야 어, 대표 의원들 모시고 어, 저희가... 토론을 한번 진행해 보도록 하겠습니다. 주요 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 정확하게 7시 37분이네요.
4: 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 1라디오
2: 김경래 최강시사 네. 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 음. 국민연금은 우리가 내는 돈으로 이렇게 기금이 조성돼 있잖아요. 이 수익률이나 이런 부분에 대해서 굉장히 민감할 수밖에 없습니다. 작년에 국민연금 수익률이 금융위기 이후에 처음으로 마이너스를 기록을 했죠. 어~ 걱정들이 좀 있습니다. 이 부분에 대해서 어떻게 돼가고 있는지 그리고 최근에 스튜어드식 코드 관련해갖고 논란도 있지 않았습니까? 오늘은 국민연금공단 김성주 이사장 연결해서 관련 얘기 좀 짚어보죠. 이사장님 안녕하세요. 예 안녕하세요. 네. 어제 페이스북에다가, 어, 장문에 글을 쓰셨더라고요? 예. 예왜 갑자기 그, 그런 글을 쓰신 겁니까? 아닙니다. 수시로 씁니다. 아, 수시로 네. 쓰세요? 그러니까 예. 어제 글의 내용이 보니까, 최근에, 그니까 작년에 수익률이 굉장히 안 좋았다. 국민연금이. 예. 그 부분에 대한 약간 반론인 것 같은데, 좀 내용을 좀 간략하게 요약을 해주시죠?
5: 네. 어, 작년에, 그 세계 증시 부진으로
2: 예.
5: 어, 마이너스 0.92, 예. 금액으로 따지면 5조 9천억 정도의 손실이 있었는데요. 네. 이렇게 부진한 것은 우리나라뿐만 아니거든요. 음. 세계 1위 규모의 일본 g p i 프는 마이너스 7.7%, 네덜란드 마이너스 2.3%, 미국의 캘퍼스터 마이너스 3.5%를 기록해서 비교적 국민연금은 마이너스 네, 1% 미만으로 어, 상대적으로 방어를 잘했는데 네. 여러 뭐 언론, 뭐 국회 등에서 네. 이것이 과도하게 엄청난 손실을 봐서 그래서 기금이 소진돼서 국민들이 연금을 못 받는다라고 하는 그런 불안을 음음. 조장하는 측면이 있어서 네. 진실을 말씀을 드린 겁니다. 네. 뭐. 그렇게 쓰시니까, 어, 예.
2: 페이스북에다 쓰니까 오히려 좀 논란이 더 있는 것 같아요.
5: 아니, 예컨. 뭐 많은 언론들이 예. 처음으로 예. 수익을 내고 있다고. 아, 올해, 올해 들어서요? 예. 예, 많은 국민들이 안심하고 또 칭찬하고 있습니다. 잘한다고. 근데 이제 뭐, 예, 뭐, 서울경제
2: 제가 오늘 사설을 하나 보니까 이렇게 예. 써놨더라고요. 이게 뭐, 지난해는 마이너스고 올해는 수익을 내고 있고 지지난해는또 예. 수익이 좀 있었죠. 예. 예. 그렇게 따지면 은뭐 수익이 있다고 볼 수도 있지만 은 2009년 10년간 수익률을 보니까 한 5%, 5.5% 5 정도 된다. 네. 이게 어, 해외연기금으로 따지면 은 거의 꼴찌 수준이다. 이렇게 얘기하는데 이거는 <웃음> 어떤 얘기예요?
5: 그 지금까지 국민연금이 기금 운용을 본격적으로 시작하는 2001년 이후 네. 2016년까지 17년 동안의 누적 수익률이 예. 한 5.4% 정도 됩니다. 예, 예. 그러면 세계의 연기금제도 가장 높은 수치입니다. 아, 그래요? 그런데 여기서는 어제, 어제 서울경제가 예, 예. 2009년부터 통계를 냈는데요. 예, 예. 자 2008년에 세계 금융위기로 예. 세계의 연기금들이 다 10%, 20% 안팎의 손실을 냈습니다. 그걸 예. 빼고 예. 국민연금과 비교해서 국민연금이 제일... 낮다라고 얘기한 자체가 그야말로 음. 외국이죠. 음, 그러니까 오히려 서울경제가
2: 그 기간을 어 임의로 끊었다. 그래가지고 그렇습니다. 낮게 보이게 했다라는 거예요. 그렇습니다. 그러면 음. 그렇다면요. 이게 사실은 어, 해외 연기금보다 우리 국민연금이 수익률이 어, 상대적으로 장기적으로 봐도 괜찮다.
5: 이런 말씀이신 그렇습니다. 거예요. 가장 좋은 수익률을 음. 올리고 있습니다. 아 그래요? 우리가 예, 실용... 현재 뭐, 누적된 기금 한600 뭐 60조 중에 예. 거의 반절 정도의 300조 정도가 300조 이상이 예예. 운용 수익금이기 때문에 결국 국민들이 낸 보험료 반절, 음흥. 운용 수익금 반절 을 차지하니까 두배 가까이 기금을 늘렸는데 잘못했다라고 누가 이렇게 비난할 수 있겠습니까?
2: 근데 왜 이렇게 어 국민연금이 이렇게 기금 운용을 잘못하고 있다라는 어떤 여론이라든가 그런 주장들이 계속 나오는 거라고 보세요?
5: 특정한 정치적 경제적 이해를 갖고 있는 측에서 예. 어, 의도적으로 불안을 조장한다고 저희는 판단합니다.
2: 아니 그 조장할 이유가 별로 없잖아요. 국민연금을 불안하게 해갖고 얻는 어, 이득이 뭐예요?
5: 일단 현 정부가 예. 경제를 잘 못하고 있고 나쁘니까 아, 그런 차원에서 떨어진다라고 하는 이렇게 주장하시는 예. 분들도 있을 거고요. 예. 또 국민연금이 불안하다고 해야. 예. 국민들이 개인 연금을 많이 가입하지 않겠습니까? 그런 이해관계를 가진 측에서도 자꾸 이런 불안을 증폭한다 저는 그렇게 음, 판단합니다. 뭐
2: 그런 측면도 있군요. 그런데 그럼에도 불구하고 이 국민연금이 어떤 일정 시점에 소진된다라는 거는 그건 사실이잖아요 또 그러니까 그런 부분에 대해서 불안감이 있기 때문에 이런 또 얘기들이 계속 나오지 않을까라고 생각을 해요 이~ 그런 거에 대한 대책을 간단하게 좀 말씀을 해주시죠 예
5: 모든 나라의 연금 제도는 네. 설립해서 지금까지 지탱하면서 다 기금이 소진되어온 역사입니다 예 그러니까 인구구조 저출산과 고령화에 의해서 기금이 언젠가 소진되지만 이 제도를 꾸준히 바꿔서 지속가능한 연금 제도를 만들고 있습니다. 음. 더구나 현재 우리나라의 국민연금 적립금 666조 원, 세계 세 번째 연기금이고요. 향후 30년 동안 국민들한테 지급할 수 있는 금액을 보유하고 있습니다. 캐나다 5년, 일본 4년, 미국 3년, 스웨덴 1년, 독일은 단지 2개월 정도 기금을 보유하고 있지만 기금이 없어서 연금을 못 받으라는 불안은 없습니다. 으흠. 기금이 소진돼서 문제가 되는 게 아니라 이 기금을 잘 관리해서 국민들이 믿을 수 있도록 하는 그런 제도를 만드는 게 굉장히 중요합니다.
2: 그 지난달이었나요? 국민연금 이제 개편안을 내놨잖아요. 예. 그게 이제 그때 네 가지 아니었죠? 네. 그. 근데 그게 결론이 난 겁니까? 아니면 어떻게 진행이 되고 있어요?
5: 현재는 경사노위 연금특위에서 관련된 논의를 진행하고 있고요. 빠르면 뭐 4월 말, 늦어도 7월 말까지 합의안이 도출된다면 국회에 제출해서 입법과정을 거치게 될 것입니다.
2: 아, 그 경사노위에서 지금 논의 중이다. 근데큰 틀에서 좀 여쭤보면요. 이번에 그 내놓은 개편안을 보면은 이 만, 지금보다 많이 내고 적게 내는 방식이 지금 필요한 거 아니냐라는 목소리가 일부 있어요. 근데 요번 네. 안에는 그런 게 강력하게 좀 들어가 있지는 않은 것 같아요. 그래서 좀어이 국민연금 개편에 대해서 걱정을 하는 분들이 있는데 큰 틀에서 보면은 어떤 방식으로 어 지금 그 국민연금 개편안이 이루어져야 된다고 이사장님은 생각하세요?
5: 예, 이번 정부 개편안의 가장 큰 핵심은 네. 국민들에게 최소한 기초연금과 국민연금을 포함한 나라가 운영하는 연금 제도로 최소한 100만 원은 보장해줘야 된다. 그 목표를 세우고 그럼 어떻게 하면 100만 원 이상을 받을 수 있을 것인가.
6: 그래서
5: 네 가지의 안을 제시했고요. 그중에서 역시 우리가 관심이 있는 안은 세 번째, 네 번째. 조금 더 내고 더 받는 이런 개편안이 아마 국민들이 가장... 관심을 많이 갖고 있다고 그렇죠. 생각합니다.
2: 예, 그 여전히 근데 이제 이 국민연금에 대한 불안감들이 있어요. 내 내가 더, 내는 돈을 나중에 예. 안전하게 다시 돌려받을 수 있을까? 뭐 이런 부분에 네. 대해서 이 얘기도 계속 나오고 있는 것 같아요. 이제 뭐 어떤 차별의 문제인데 공무원 연금하고 군인 연금 통합 문제요. 네네. 이거는 어떻게 생각하십니까, 이사장님은?
5: 아 이제 국민연금과 국민 연금은 비슷한 것 같지만 예. 또 서로 다른 제도거든요. 그러니까 예. 많은 국민들이 공무원 연금이 금액을 연금을 많이 받는 것만 주목을 하시는데 네. 사실은 공무원들은 어 평생 직장이지 않습니까? 최소한 예. 30년 이상 내고 또 소득의 15% 이제 2015년 연금 개혁에 의하면 18% 즉 국민 연금은 9% 내는데 두배 많은 보험료를 내고 있거든요. 네. 더 많이 내고 더 오래 받는 것이 연금 제도의 기본입니다. 음. 그리고 현재 지금 국민연금은 평균 가입 기간이 굉장히 낮고요. 내는 보험료가 낮기 때문에 조금 받는 거예요. 그러나 국민연금도 꾸준히 매달 연금 보험료를 납부하는 분은 200만 원 넘는 분들이 이제 나오기 시작합니다. 그리고 100만 원 이상 받는 분들도 몇 십만 명이 넘었습니다. 그러니까 더 많이 내고 더 오래 내는 것이 연금을 많이 받는 방법이지 무조건 공무원들은 많이 받는다 이렇게 음. 비교하는 건 조금 맞지 않다 생각합니다.
2: 통합 얘기는 지금 그러면은 뭐 생각이 없으신 거죠? 그러면은
5: 지금 당장 논의하기는 이릅니다. 음. 그러니까 좀더이양 제도가 좀 성숙이 돼서 어느 정도 비슷해져야 되는데. 지금 만약에 통합을 한다고 하면 국민연금을 공무원연금 보험료를 1 8로 올려야 될 텐데 예. 그걸 받아들일 수 있는 국민들이 얼마나 되겠습니까
2: 예. 그~ 이~ 뭐~ 스튜어드시 코드 관련해서도 한두 가지좀 여쭤볼게요 예. 그~ 대한항공 그 한진그룹 조양호 회장의 이사 연임을 사실상 국민연금이 캐스팅 보트로 막은 거잖아요.
5: 그것도 뭐 국민연금만 하야라 해외연기금과 소액투자자들이 거기에 반대한 거니까 국민연금만이라고 하면 좀 과한 겁니다
2: 군인연금도 네
5: 예. 예, 그렇습니다
2: 그럼 앞으로도 다른 기업에 대해서도 이런 방식의 적극적인 어떤 의결권 행사를 하실 겁니까?
5: 어, 적극적인 주주권 해상은, 행사는 모든 예. 연기금과 기금 투자의 공통된 운용 원칙입니다. 원칙이다. 그동안 예. 오히려 주주권을 행사하지 않은 것이 문제였죠. 예. 기업에서 발생한 문제로 기업의 가치가 떨어지고 손실이 발생하면, 예. 대개 연기금과 기관 투자자들은, 예. 대화라는 방법을 통해서 의견을 표시합니다. 예. 주주가 배당을 요구하고 과도한 임원 보수를 낮출 것과 과도한 겸직을 반대하는 것은 당연한 권리입니다. 더구나 국민의, 국민이 낸 보험료로 기금을 운영하는 국민연금 입장에서 적극적 수주권을 행사하는 것은, 어, 훨씬 더 강화되어야 될 필요가 있다고 하는 것이 세계 연기금의 공통된 생각입니다.
2: 이 관련해서 하나만 여쭤보면요. 음~ 그~ 요번에 이제 조영호 회장 연임권도 예. 수탁자책임 전문위원회에서 논란이 이게 하루 전까지 계속됐었어요. 그~ 네. 일부에서는 아니 그~ 위원장이 박상수 위원장 아니십니까? 그죠? 예. 그~ 스튜어드 식 코드에 반대하시는 분이었어요. 예. 이런 위원장을 이렇게 앉혀놓고 사실상 할 마음이 없는 거 아니냐 적극적으로 뭐~ 이런 얘기도 있는데 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 그 의결권 행사에 대해서 예. 정부의 개입을 우려하는 주장들이 좀 있는데요. 예. 저는 저스토지 코드를 반대하고 대한항공에 대한 의결권 행사를 반대한 분이 예. 위원장으로 있는 수탁자 책임 전문위원회가 오히려 더 중립적이라고 봅니다.
2: 오히려요? 그,
6: 그, 예. 그
5: 분은 저희 국민연금공단에서 예. 추천한 분입니다. 예. 그러니까 저희가... 예. 어, 국민들의 입장에서 어, 또더 높은 주주 가치를 실현하기 위해서 수도시크드를 도입한 거고 네. 주주권 행사를 하는 것이지
6: 네. 또
5: 정부의 요구를 받아서 또 어떤 그 경영에 개입하기 위해서 하는 것이 아니라고 하는 것을 네. 이번에 대한항공에 대한 어, 의결권 행사 과정에서 잘보였다 생각합니다. 지금 스타트 전문위원회는 전원 민간인 9명으로 구성되어 있고요. 네. 재개와 노조 그 다음에 전문가 집단이 참여해서 그 안에서 감론을 바로 거쳐서 결론을 냅니다. 그 의사결정에 정부나 국민연금공단 어느 누구도 관여하지 않습니다.
2: 네, 알겠습니다. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다. 국민연금공단
2: 이 김성주 이사장이었습니다.
3: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
2: 아, 예, 한 주의 이슈를 좀 정리해보죠. 여론의 민낯, 비커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 어, 가장 많이... 아, 잠깐만, 2주 동안 못 뵙고 3주 만에 뵙는 거죠? 네, 그건 없어진 줄 알았어요. <웃음> 반갑습니다. 오랜만에 오래. 보니까. 금주에 가장 많이 검색한 기사가 뭐죠?
1: 그, 국민일보 기사고요 86만여 건 이제 검색된 기사인데, 박유천 씨 관련 기사입니다. 마약 네.
3: 관련된 거요? 그렇죠. 네. 이제
1: 황야, 황하나 씨하고 결별했는데, 지금 CCTV 보니까 황하나 씨 아파트에 계속 드나든 정황. 이후에 사실은 그 마약 구입하는 정황이라든지 뭐 CCTV 확대해 보니까 네. 뭐 손목에 주사 뭐 자국이 있었다 뭐 이런 기사들까지 지금 연이어서 많이 보고들 계시고요. 네. 그 이후 것도 연예기사입니다. 에이미 그 소울메이트로 거론된 휘성이 내놓은 입장이라는 기사. 63만 8천여 건 정도 언급된. 프로포플 같이 맞았다고. 맞습니다. 네, 네 그것과 관련해서 어 많은 분들이 봤는데 사실 이번 주이두 개의 기사 외에 보면 전체적으로 지금 기사 어 소비량 자체가 굉장히 낮습니다. 아 그래요? 그래서 왜안 왜 봐요? 뉴스를? 그러니까. 보 되고 이제 꽃축제 할 때쯤 되면 아. 사실은 조금 많이 떨어지는 그런 어떤 패턴이 있고요. 아 그렇군요. 거기에다가 이제 뉴스 자체가 하나로 집중됐다기보다는 좀 다양한 뉴스거리들이 네. 많이 나온 주였기 때문에 네. 연애나 사회면 기사에 대한 검색량이 비교적 높으면서 전체적인 기사 그 소비량 자체는 굉장히 음. 적었던 한 주였습니다.
2: 그렇군요. 네. 그럼 세 번째로 많이 본 뉴스는 뭘까요?
1: 그 연합 뉴스 기사고요. 화염 1시간 만에 지붕 무너져. 아. 이 파리 노트르담 대성당 음. 대화재. 이것도 굉장히 많은 분들이 어 관심을 갖고 있더라고요. 그러니까 네. 46만 2천여 건 정도 음 검색이 된 기사고. 그러니까 이게 어왜 불이 났는지부터 해 가지고 사실 이거는 처음 나왔던 보도였습니다. 그래서 첨탑이 무너졌다라는 음. 어 그런 기사였고. 이제 현장에서는 뭐 사상자가 당시에 보고되지 않았던 그 네. 내용을 바탕으로 했던 기사였습니다.
2: 어, 여러 가지 좀 충격적인
1: 장면이었어요.
2: 그 화면 자체가. 사진도 예. 그렇고요. 어.
1: 댓글이 가장 많이 달린 기사는 뭐였을까요? 한겨레 신문 기사였고요. 차명진 세월호 유족들 음. 향해 징하게 해쳐먹는다. 막말했다라는 <웃음> 기사죠. 납득이 되네요. 댓글이 예. 많이 달리, 달렸겠어요. 만 예. 700여 개 정도 댓글이 달렸습니다. 예. 근데 이제 댓글 창을 보면은 차명진 의원을 의외로 옹호하는 댓글이 많았어요. 뭐, 뭐 예. 그,
2: 그럴 수 있죠. 그 자유한국당 지지자 그렇습니다. 쪽. 그러면서
1: 예. 그러니까 평소에 이런 생각을 갖고 있었는지 모르겠지만 어쨌든 거기에 대해서 또 논쟁이 펼쳐지는 찬반 의견이 대립되는 듯한 모습을 또 보여줬습니다.
2: 이게 빅데이터로 보면은 뭐 그게 다. 뭐~ 이 사건에 대한 논란을 이제 해석해 주는 건
1: 아니겠지만은 그렇습니다. 차명진 의원에 대한 반응은 어땠습니까 지난번에도 이런 사안이 하나 있었어요 이현주 의원의 막말 논란이었는데 네. 이렇게 되면은 말씀드렸듯이 댓글창에서는 막 거의 (50대50) 정도로 첨예하게 붙는데 네. 이제 본인의 어떤 이름이라든지 이런 걸걸고선는 (SNS에서는) 예. 사실은 이런 걸 했을 때 어떤 사회적인 파장이 예상되기 때문에 거기서는 이제 글을 쓰지 않는 그런 아하. 상황이 나타나죠. 예. 그래서 지난 일주일 동안 차명진 의원에 대한 언급량이 한 3만 7천 5백여 건 정도 언급됐고 4월 16일 하루에만 2만 4천여 건으로 대다수가 이 하루에 언급이 됐죠. 네. 연관어 보면 세월호 막말 유가족 또 정진석 의원도 함께 많이 예. 거론이 됐었고 유족이나 자식 망원 뭐 그리고 서울대 그 동기들의 채팅방도 또 화제가 되면서 관련된 연구한 언 나왔고요. 예. 감성어 긍부정 비율 보니까 8.5 대 75.7이에요. 그래서 부정이 압도적으로 높다는 요 그렇습니다. 없다는 건가요? 음. 뭐 동의하다, 진심 이런 단어가 이제 긍정 감성으로 잡히긴 하지만 네. 거의 대부분이 부정 감성으로서 막말, 망언, 논란, 문매, 뭐 마녀사냥, 유감, 아픔, 비난 이런 단어들로서 사실은 그 정치인의 어떤 발언이 나왔을 때 지지한다라든지 이런 음. 어 단어들이 나와야 돼요. 한 20% 정도는 보통 나오는데 그렇지 않은 걸 봤을 때는 뭐 이번 막말에 대해서 좋게 보는 분들 많지 않은 것 같습니다. 이게 댓글창이
2: 이 사회를 정확하게 반영을 하는지 SNS가 반영을 하는지 이거는 한번 좀 그거는 네, 연구를 해봐야겠어요. 네, 그렇습니다. 네. 이거 팀장님이 좀 연구를 하셔야죠. <웃음> 알겠습니다. <웃음> SNS에서 화제가 된 뉴스들 뭐 제목만 간단하게 좀 살펴보죠.
1: 네, 먼저 2만 500여 건 퍼널러진 뉴스는 중앙일보 기사 진주 아파트 아하, 사건이죠. 예. 노인 여성 아이만 당했다라는 거에 대해서 예. 많은 분들 관심 예. 가졌고요그 다음에 SBS의 뉴스였고 방탄소년단 뮤직비디오가 최단 시간 유튜브 아, 1억뷰 돌파한 예. 거 유일하게 이 거의 굿 뉴스네요. 그렇습니다. 예. 그 하나는 이건 참왜 올라왔는지 모르겠는데 4600였고 아시아 경제 뉴스고 뭐예요? 남성의 수염에 개보다 많은 박테리아가 서식한다는 <웃음> 거. 거를... 뭐나이게 <웃음> 이게서 뭐보건는데아 이게 진짜예요? 아 이게 스위스에서 연구를 하긴 했더라고요. 근데 이제 물론 서양인들이 길게 길었을 경우인데 예. 이걸 왜 이렇게 퍼 날랐는지에 대해서는 제가 좀 아... 이유 분석은 못했습니다 남성들이 많이 퍼날라는지
2: 여성들이 많이 퍼날라는지좀 <웃음> 나중에 알려주시기 바랍니다. 알겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 여론의 민낯비커뮤니케이션 전민기 팀장이었고요. 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 2부에서는 정치권 현안 토론하는 최고의 정치 마련되어 있습니다. 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아오겠습니다. 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 매주 금요일 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠봅니다 최고의 정치 두분 나와 계십니다. 자유한국당 김영우 의원님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 더불어민주당 표창원 의원님 안녕하세요.
7: 네. 안녕하세요. 오늘 4.19 혁명 59주기 예. 희생하신 모든 분들께 고개 숙여 감사드리는 네. 어, 출발하겠습니다. 감사합니다.
2: 제가 오늘 4.19 얘기를 한 마디도 못했는데 아 그러셨어요? 네. <웃음> 대신 해주셨네요. <웃음> 네. 그 어, 제가 엊그제 보니까 TV에도 두 분이 커플로 등장하시는 걸 제가 봤습니다. 예. <웃음> 두 분이 왜 이렇게 자주 같이 다니시는 거죠? 다, 다른 당이신데? 제 생각에는 우리 김영호원님께서
7: 네. 정말 신사적이고 합리적이고 특히 이제 그 자유한국당이나 야당 어 전반의 그 이슈와 주장들을 시민 눈높이에서 잘 설명해 주시는 것 같아요.
2: 아, 이, 이 그렇게 진지하게 말씀하시면 안
7: 돼요. 빨리 하고 넘어가려고 했는데 <웃음> 네. 우리 표창원 의원님이 네. 저를
4: 그냥 왕창 그 칭찬해 주시니까 네. 아 어, 오늘 상당히 제가 사기가 떨어집니다만 <웃음> 그래도 최선을 다해보겠습니다 알겠습니다. 아니 뭐 저기 어디 가서 두 분이 계속 이렇게 해서
2: 훌륭한 커플이 되셨으면 좋겠습니다. 하지만 어, 원조는 여기라는 거. 아 네. 네, 네, 네 최강 시사라는 네. 거 기억해 주시고요. 네. 속기록에
7: 남겨두죠. <웃음> 예. 네.
2: 아 어제 국회가 굉장히 시끄러웠습니다. 어 사실 이제 바른 미래당 의원총회였는데 사실. 제가 기사를 보니까 자유한국당 의원들도 비상 소집됐다, 대기됐다, 비상 대기가 내려졌다. 그왜 내려진 거죠? 자유한국당은?
4: 지금 자유한국당으로서 네. 지금 굉장히 큰 이슈는 이제 이미선 헌법재판관 후보의 네. 예, 임명이죠. 예, 그건 좀 이따 얘기할 네, 것지만그 예. 다음에 또 하나는 이제 김경수 지사 보석허가 된 거. 네네. 그래서 이제 사법정의가 과연 살아있느냐라고 하는 차원에서 이제 긴급의총이 열렸죠. 네. 제가 아니, 아니, 제가, 얘기하면, 제가 알기로는 예 알기로는 그 바른미래당 의총에서 만약에 패스트트랙에
7: 대한 동의가 이루어지면 네. 그러면 이제... 저희 여당과 예. 바른미래민주평화정의당이 합쳐서 자유한국당만 이렇게 배제시키고 네. 선거법 개정과 공수처 검경수사권 조정을 하려 할 것이다. 여기에
4: 대해서 어떤 그비상대기였던 예. 저희도 알고 있거든요. 그것도 있었죠. 예, 그렇죠? 제가 예. 이제 그 시간에는 사실 어느 방송국에 나가 가지고 아, 요새 예.
2: 방송 나들이가 자주 심요 아, 이상해요. <웃음> 제가 <웃음> 요새
4: 저도 정신이 없을 정도로 많이 예. 이제 예. 방송국에서 좀 불러주시는데 예, 아무튼 지금 전선이 최강희사 때문입니다. 예? <웃음> 때문입니다. 아 저도 뭐 그런 생각이 듭니다. 그런데 우리 표창원 의원 말씀대로 예. 지금 이제 패스트 트랙이 임박한 거 아니냐라고 하는 예. 그 위기 의식이 있었죠. 그런데 어제 이제 바른 미래당 뭐 의총 보니까 상당히 그 결론은 없고 이제 갈등만 노출된 상황이더라고요. 음. 그리고 그그 동안에는 저희가 볼 때는 이제 바른 미래당하고 민주당하고 공수처 법안 네. 수정안 가지고 이렇게 모종의 합의가 있었다 이렇게 알고 있었는데 어제 홍영표 민주당 원내대표가 그것을 부인하는 바람에 네. 바른 미래당의 의총 자체가 뭐 거의 아수라장이 됐다 그래요. 어 그래가지고 이제 굉장히 그 갈등이 노출됐다. 어, 네, 일단 뭐 자유한국당
2: 입장에서는 뭐 어찌 됐든 자유한국당 입장에서는 다행이다 이렇게 보셨겠네요.
4: 어, 현실적으로 패스트트랙이 야당의 공조 그러니까 자유한국당을 제외한 야당의 공조 그, 바른미래당과 민주당의 공조, 네. 이것이 어려워지면서, 어, 패스트 트랙은 굉장히 어려워, 현실적으로 어려워졌다, 네. 어, 이런 생각이 좀 들죠. 표창원님, 네. 근데
2: 그, 어, 이게 바른미래당의 의총이 이렇게 어그러진 게, 네. 어 사실 합의를 물밑에서 했었는데, 원내대표님. 네, 네. 좀, 바른민주당 쪽에서 좀, 뭐랄까요, 파기는 아닌데, 네. 좀, 어떻게 의도적으로 뭔가 바른미래당 합의가. 합의 전에 이렇게 말을 흘린 거 아니냐 이런 얘기가 있잖아요. 홍, 홍 원내대표가. 이거 음, 어떻게 해석을 해야 됩니까? 이거 기사가 각각이더라고요. 예.
7: 근데 그건 아닌 것 같고요. 왜, 왜요? 전후의 음. 사정을 이렇게 보면 네. 분명히 지속적으로 협의가 있었던 것은 맞습니다. 네. 그리고 공수처에 대해서 과연 기소권을 저희 당은 기소권 없는 공수처는 의미가 없다라는 그 입장은 고수해왔잖아요. 네. 그런데 바른미래당 당 측에서는 전체적인 플래스 트랙을 위해서는 양보를 해줘야 된다. 그래서 그 논의 중에 아마도 제가 이해하기에는 네. 바른미래당에서 의총을 통해서 예. 수정안을 가결시키면 예. 그것을 우리 더불어민주당 의총에서 받을 수 있도록 왜냐하면 원내대표가 어 결정을 내릴 수 있는 건 아니잖아요 반드시 네. 의총을 통해야 추인을 받아야 되, 되기 때문에 사전에 합의가 됐다 이렇게 말할 수 없는 입장이었던 것 같아요 그런데 아. 그걸 아무 말 없이 그냥 흘러갔으면 좋았을 텐데 어 기자들께서 지속적으로 이제 물어보는 물어봤죠. 이런 상황에서 어, 합의가 아직까지 된 것은 아니다라는 표현이 어 마치도 음. 그, 그에 대한 동의하지 않는다는 것으로 이렇게 오해되는 그런 상황이었던 것 같습니다
2: 그러니까 지금 더러운 민주당에서 어. 이 바른미래당에게 네. 그냥 공을 넘겨버리고, 네. 뭐, 안 돼도 할수 없다. 뭐, 알리바이만 만들어 놓은 거 아니냐. 뭐, 이런 시각도 있으니까 음. 선거제, 뭐 굳이 네. 안 해도 된다, 우리도. 뭐, 이렇게 바라볼 수도 있을 것 같아 가지고.
7: 그렇게 바라볼 수 있는 부분은 분명히 있죠. 그런데 네. 저희 내부 사정은 전혀 그게 아니고요. 네. 상당히 힘들고 어려운 게 뭐냐면, 바른미래당 내에서의 그런 전체적인 의원총회에서의 결정이 나오지 않은 상태에서. 네. 우리가 마치 그 결정을, 결과를 어 이렇게 이쪽으로 와야 된다라고 하는 것 자체도 대단히 좀 음. 부담스러운 부분이고요.
6: 네.
7: 저희는 또 저희대로 어 계속 의총을 통해서 이미 확인된 사안이고 합의하자라고 결정했거든요. 예. 그런데 그 합의 내용 중에 바른미래당에서 수정 제안을 해온 거잖아요. 예. 그럼 이것은 다시 저희들 의총 내에서도 논의해서 결정 내려야 될 부분이에요. 근데, 이게 근데 그것이 되기, 되기 전에 어 언론 언론대로 보도가 필요하니까 네. 양측 대, 대표인 원내 대표를 통해서 이야기를 주고받다 보면 마치도 이것이 저희가 집단적으로 어떠한 네. 어, 의사결정이 형성이 되어서 바른 미래당 의총에 대해서 어, 어떤 의견을 가진 것처럼 전혀 그것이 아니거든요. 다른 당에서의 결정은 다른 당의 결정을 맡겨야 되는 것이고 그 결과가 나오면 다시 저희가 의사 모집을 해봐야죠. 김영우 의원님, 예. 예. 지금
4: 이제 바른 미래당 정말 그. 아, 다른 당에 대해서 이제 어떤 평가하거나 분석한다는 게 사실 어찌 보면 좀 어려운 일입니다. 그렇죠? 네. 네. 그런데 지금 객관적으로 돌아가는 것을 좀 보면은 바른미래당이 페스트 트랙으로 간다는 것이 굉장히 현실적으로 어려워 보여요. 왜냐하면은 지금 이제 손학규 대표 체제입니다만은 네. 또 유승민 의원 같은 경우에는 바른미래당 내에 상당한 대주주라고 할 수가 있잖아요. 네. 그런데 유승민 의원을 비롯한 많은 또 의원들이 패스트 트랙은 도저히 이것은 안될 일이다. 특히 선거제라고 하는 것은 정치에 있어서 가장 중요한 게임의 룰인데 선거의 룰 아닙니까? 이런 것은 다수의 힘으로 밀어붙일 수는 없는 일이다라는 의견이 아주 강하거든요. 그래서 아무리 공수처 법안의 수정안이 나온들 이 선거제하고 묶여가지고 패스트 트랙으로 가야 된다라고 하는 원내 지도부의 김관용 원내 대표죠. 지도부의 입장에 지금 바른미래당 내부에서 이미 갈등이 아주 강하게 일어나고 있기 때문에 페스트트랙 예. 이거 쉬워 보이지 않는다 이런 생각이 들죠 그 현실적으로
2: 어떻습니까? 페스트트랙 이거 살아 있는 겁니까? 이 주말 동안에? 살아 있습니다. 어, 네.
7: 가장 이제 최단 기간으로 줄일 수 있는 것이 국회 의장 이 넘어갈 때 바로 지체 없이 부의해서 의결하는 시한은 아직까지 남아 있고요. 다만 음. 이제 점점점 그 한계가 다가오죠. 이번 주말 넘기고 다음 주 초가 넘어가면 사실상 물 건너 간다 이렇게 볼수 있는 상황이라서 그래서 이제 바른 미래당의 의총이 끝장 의총 끝장 토론이라는 형태로 열렸는데
4: 결론을 못 냈거든요.
2: 지금 김용우 의원님은 현실적으로 지금 안될것 같다. 지금 바른미래당 상황을 보면 은
4: 이런 말씀이시잖아요. 그럼요. 이런 상황에서 의총을 예. 바른미래당이 다시 해가지고 예. 이 패스트트랙과 관련된 사안을 의결하기에는 예. 그 내부 상황이 조, 좋아 보이지가
2: 않아요. 그 어떤
4: 소망이나 이런 거 말고 예측을 한다면
2: 은최창원 의원님은 어떻게 보십니까? 가, 가능하다고 보세요?
7: 가능성은 여전히 남아있죠. 남아있지만 네, 김용우 의원님 아. 말씀처럼 바른미래당의 현재 상황이 어 과연 그 극적인 어떤 화해와 합의를 이루어내고어 네. 그 패스트트랙에 대한 단일 의결을 하실 수 있을까 음흠. 여기에 걸려 있는데요. 사실 참 안타까운 것이 어쨌든 그동안 어, 바른미래당과 민주평화당 정의당 네. 또 더불어민주당 여러 의견 차이에도 불구하고 함께 동의 합의를 해냈거든요. 네. 그런데 그것이 지금 마지막 순간에 결국 어, 흔들리고 있는 상황이라서 어, 현실적으로 상당히 조금 어, 전망이 어둡긴 합니다. 알겠습니다.
2: 네. 김관영 원내대표랑 갑자기 전화를 해서 여쭤보고 싶네요. 아, 네. <웃음> 자그 다음 얘기로 넘어가죠. 이미선 헌법재판관 후보자 오늘 임명이 되는 거죠, 표창의원
7: 네, 그렇게 지금 어, 네 보이고 있습니다.
4: 임명이
2: 되면 네. 어떻게 자유한국당 은 어떤 대응을 하실
7: 겁니요 지금
4: 우리 자유한국당 입장에서는 아, 오늘 만약에 이제 그 문재인 대통령이 전자결제 형태로 임선 네. 후보를 임명 강행하면은. 당장 내일 대규모 장애 집회가 지금 예정돼 있습니다 광화문에서. 아 그래요? 아 예예. 예. 음, 자유한국당이 그렇하는 겁니다. 예, 예. 모든 당원들 다 나와주십시오라고 하는 그 내부적인 예, 그런 거그 호소가 있었고요. 예.
2: 장애 투쟁이네요. 일정 일종, 일정 장애
4: 투쟁이죠. 장애 예. 투쟁과 원내 투쟁을 병행하기로 예, 이렇게 지금 돼 있고요. 네. 지금 이제 임이선 후보에 대해서는 뭐 사실 여당 내부에서도 이제 반발이 꽤 있었고, 네. 아 그리고 이제 더더군다나 그 35억이라고 하는 그 주식, 그 다량 네. 보호하면서 이것을 임이선 후보가 그 판사로서 본인이 재판하고 있는 그런 그 회사와 관련된 주식을 또 남편이 다량 아그 보유하고 있지 않았습니까? 그래서 네. 이것은 내부 정보를 활용한 그 재판. 내부 정보를 활용한 주식 거래가 아니냐라고 하는 음. 그런 의혹이 아직 있고 그다음에 바른미래당에서도 어, 금융위에 지금 고발한 상태고요. 네. 그다음에 저희 당에서는 이제 대검찰청에 고발한 사안입니다. 그래서 지금 수사가 이제 진행 중에 있는데 그럼에도 불구하고 헌재 재판관을 이렇게 무리하게 임명 강행하는 것은 헌법 재판소가 가지고 있는 엄청난 그 힘이라 그럴까요? 예. 네. 헌재는 대통령을 탄핵할 수 있을 정도의 그런 네. 그 막강한 어떤 그 사법적인 권력이 알겠습니다. 있는 집단이기 때문에 이렇게 그 문재인 정부가 상당히 무리를 한다라는 예, 예. 판단이죠. 표현이 그 김영우 네. 의원님 말씀하셨듯이
2: 여당에서도 초기에는 조금 부정적인 기류가 있었어요. 그런 게일히지 않았습니까? 어떻게 지금 달라졌습니까? 뭐 달라진다기보다도 요 근본적인
7: 문제인 거죠. 과연 우리 헌법과 법률에 정한 인사권에 대한 네. 한계이고요. 그리고 특히 매번 반복된 인사청문회에서의 논란과 문제. 이에 대한 결정은 누구에게 권한이 있는가. 그리고 그 결과 향변 무엇인가. 결국 헌법과 법률에 정한 대통령 인사권 범위 내에 있는 것이고 네. 그리고 국회에서 검증을 하면서 국민적 눈높이에 정말 안 맞으면 사퇴 내지는 철회 뭐 이렇게 진행을 대, 네. 해왔고요. 그런데 그 경계선상에서 어 그렇지 않은 결국 대통령 임명을 강행한다? 네. 어 박근혜 대통령, 이명박 대통령 전 어떤 대통령 시절에도 네. 결국 그것은 그리고 나서 정치적 부담으로 남게 됩니다. 국민의 어떤 지지율이라든지 그렇게 해서 넘어가는 것이지 어, 헌법과 법률에 정해져 있는 대통령 인사권에 대해서 마음에 안 든다고 장애 투쟁을 하고 그리고 국민들의 어떤 여론 중에 부정적 기류가 있다는 것에 편승을 해서 정치적인 투쟁으로 삼아내는 것은 제가 볼땐 결코 바람직하지도 않고 알겠습니다. 자유한국당에도 도움이 안될 예, 것이라고 전 생각합니다. 양쪽
2: 합니다. 말씀 들었으니까요. 이제 오늘 좀 여쭤볼 게좀 많아가지고 좀 넘어갈게요. 근데 요거 한가지만 좀짚고 넘어가겠습니다. 이 인사청문에 여기서 청문 보고서가 채택이 안 되면, 그러니까 통과가 안 되면은 임명을 못하게 해야 된다라는 의견이 일부 있잖아요. 현실적으로 가능할지는 모르겠어요. 그거에 대해서는 어떻게 생각하는지 한번 여쭤보고 싶어가지고 제가. 네. 어, 뭐, 김영 우 의원님부터 말씀 좀해주시죠 저는
4: 저 19대 국회 때 제가 인사청문과 관련된 법안을 또 발의도 했는데. 네. 지금 이 상태로. 그러니까 인사청문 보고서가 채택이 안 돼도. 예. 네. 어, 그냥 무조건 임명이 강행되는. 아, 이런 것은 고쳐져야 되죠. 이거 인사청문회 할 필요가 없지 않습니까? 네. 아, 이렇게 뭐어 대통령이 그냥 그 임명하겠다 하고 하면은 얼마든지 지금은 임명을 할수 있는 체제이기 때문에 이것은 지금 눈, 눈 가리고 아웅식에 그냥 그 인사청문회 자체가 굉장히 예, 의미가 없어요. 의미가
7: 알겠습니다.
2: 없습니다. 알겠습니다. 무슨 뜻인지 받아들여 제가 이해를 네. 했고요. 표창원 의원님은 어떻게 생각하십니까?
7: 네, 인사청문회 처음에 김대중 대통령께서 도입을 하셨고요. 예. 어, 노무현 대통령 당시 에 63개로 확대를 했습니다. 예. 그리고 헌법에 보면 반드시 인사청문회를 통해서 국회가 인준 동의를 해야만 임명이 되는 국무총리 대법원장 등의 요인이 있고요. 나머지는 결국은 대통령의 인사권으로 있는 거죠. 이런 상황에서 과연 확대되어 온 것을 그럼 만약에 63개 전부를 헌법 개정을 통해서 네. 전부 임명동이 없으면, 어, 동, 임명을 못하도록 해야 할, 할 것인가? 이것은 뭐 정답이 있는 건 아닌 것 같고요. 네. 어, 여야 및 사회적 합의가 된다면 해야 되는 거죠. 과연 그럴 수 있느냐에 대해서는 상당히 현실적인 어려움은 있어 보이고요. 네. 그런 헌법과의 충돌 문제가 계속 제기가 되고 있습니다.
2: 예. 네. 어쨌든 뭐이 부분은 제가 좀 궁금해 가지고 아마 청취자분들도 이 얘기가 가끔씩 나오는데 네. 어떻게 생각하시지 는 한번 좀 여쭤본 거고요. 총선 얘기 좀 할게요. 아 총선 얘기는 딱 아니구나. 총선과 연관됐을 수도 있는 얘기들. 일단 박근혜 전 대통령 어, 석방에 달라 좌영당 공식
4: 입장은 아니죠. 어떻습니까? 공식 입장 무슨 당론 차원은 아니죠. 당 대표의 예, 발언인데 예, 예. 당 대표와 이제 많은 그 의원님들의 그 주장이시고요. 지금 그겁니다. 지금 이제. 김경수 지사 같은 경우에는 네. 정말 그 댓글 조작, 여론 조작으로 인해서 지난 대선 때 일반 국민들의 의사 결정에 막대한 영향을 끼친 혐의로 1심에서 유죄를 선고받고 법정 구속까지 됐는데도 불구하고 예. 드루킹 일당은 그대로 지금 이제 그 감옥에 있는데 김경수 지사는 보석으로 풀려나지 않았습니까? 네. 이런 상황에서 지금 사법정의는 살아 있는가라고 하는 이제 의문을 갖죠. 그리고 어 박근혜 전 대통령은 지금 이제 어, 2년 이상 구속을 어, 구금 생활을 해 왔잖아요. 예, 예. 그런 상황에서 이것은 뭐 과거 정부 전 정권 인사들에 대해서는 계속해서 그 보석을 허가 안 하고 특히 양승태 대법원장이라든지 김기춘 실장 여전히 고령에도 불구하고 또 수사가 끝났음에도 불구하고 아직 그 구속이 예. 돼 있는데 김경수 지사는 풀어주는 이것은 너무나 그 잘못된 사법 잣대가 아니냐. 예. 그렇게 해서 이제 박근혜 전 대통령에 대한, 어, 좀, 그형 집행정지, 이것을 이제 변호사 쪽에서 어, 뭐, 좀구를 했더라고요. 몇, 몇 가지 이제 얘기를 하시는 거네요. 뭐 형평성의 네. 문제도 있고. 그렇죠.
2: 뭐가 고령, 고령이나 이런 문제도 있고. 그거 어떻게 생각하십니까? 네, 법리적으로는상당한
7: 오해가 있으신 말씀이고요. 어, 어떤. 일단은 네. 김경수 지사 1심 형량이 예, 2년입니다. 징역 2년. 아, 예. 네. 그리고 어 박근혜 전 대통령 같은 경우 현재 받고 계신 전체 일심에서 받은 형량이 33년이에요. 아하. 어, 그리고 또 하나는 박근혜 대통령은 현재 구속 상태가 아니라 기결수 상태로 형을 살고 계시는 상태예요. 예. 이미 에, 항소를 포기해서 2년 징역형이 확정된 예. 그런 새누리당의 지난 총선 당시 공천 개입에 대한 공직선거법 위반이죠. 예. 이 부분 때문에 어. 석방할 수 없는 상태입니다 음흠. 그런 이제 두 가지 차이가 크게 있고요 사면을 하나는,
2: 요구하는 건가요? 그러면?
7: 어, 형 집행정지와 사면 두 가지인데요 네, 네. 형 집행정지라는 부분은 어, 형을 살고 있는 기결수에게 어, 상당히 심각한 질병이 있다든가 그래서 네. 어, 응급한 치료가 필요하거나 하는 특별한 사유가 있을 때에 네.
1: 어,
7: 형 집행정지 처분이 내려지는 것인데 그동안 사실 재벌 등에게 어, 잘못 운영된 측면들이 많아서 국민들 네. 질타를 받아왔죠 일반 국민의 경우에 고령 또는 여성 어, 아프다 이런 사유로 형집행 정지가 된예는 없습니다. 예. 부모님이 돌아가시고 집안에 커다란 비극이 있어도 안 내보내줍니다. 그것이 음. 대한민국의 형집행의 형, 현실이고요. 어, 가장 큰 문제는 뭐냐면 박근혜 전 대통령 같은 경우는 공판정에 제대로 출석한 예가 손에 꼽을 정도밖에 안 돼요. 거의 안 나오세요. 발가락이 아프다, 뭐 어떻다. 그런 상황이기 때문에 더더욱이나 지금 뭐 그러한 형집행정지냐, 보석이냐, 뭐 사면이냐 이런 걸 떠나서 어, 현재 진행 중인 재판에 출석을 담보하기 위해서 어, 결코 지금 석방될 수 없는 그런 상태입니다. 예, 예, 모든 것들을 고려하신다면 이걸 정치적으로만 해석하고 예. 어, 공방벌릴 부분은 아닌 것 같고요. 어쨌든 예. 전체적인 이 재판이 끝날 때까지는 차분하게 좀 지켜봐 주셔야만 어, 이게 자유한국당의 어, 도의라라고 저는 생각을
4: 합니다. 김영 의원님,
2: 이 네. 얘기만 간략하게 듣고 다른 주제로 네. 넘어갈게요.
4: 많은 의원들이 지금 주장하는 것은 네. 박근혜 전 대통령이 무죄다. 이것을 주장하는 게 아닙니다. 여러 가지 그 일신상의 이유, 특히 굉장히 지금 병약한 상, 상황에서 네. 아그병그 그 증세가 굉장히 심하다는 거 아닙니까? 그렇기 네. 때문에 일시적으로 형을 집행 형 집행을 정지해 달라는 겁니다. 이것은 무죄를 주장하는 것이 아니고 이것은 또 법원의 판결이 아니라 검찰에서 판단을 할 문제입니다. 그렇기 때문에 이것은 이제 국민화합 차원에서도 통합을 그렇게 부르짖고 있는 네. 문재인 대통령이 충분히 고려할 만한 사안이 아니냐? 라는 차원에서 이것을 이제 주장하는 것이고요. 그다음에 네. 기결수 미결수 이제 말씀하셨지만은 을 이미 2년 이상의 구속 상태 구금 생활을 해 왔어요. 그리고 어그 공직 선거법 공천에 개입했다고 해서 2년 선고를 받은 겁니다. 그래서 그 2년 선고 받은 결과에 대해서는 2년 이상을 구속 상태를 해 왔기 때문에 지금은 형 집행 정지를 해도 문제가 없다. 이렇게 알겠습니다.
2: 이뭐 박근혜 전 대통령 석방 요구는 어 총선과 관련이 있다. 뭐 이런 얘기도 일부 뭐 그런 해석들도 있어요. 있는데 총선 얘기 연결해가지고 조국 수석에 대한 등판 요새 등판이라는 용어를 많이 (웃음) 쓰거든요. 등판 요구라고 할까요? 민주당에서 계속 말들이 나오고 있습니다. 민주당 내부에서 부산 시당에서 네 네. 네. 어떻게 보세요, 표창훈 의원님?
7: 글쎄요, 뭐전 개인적으로 어, 뭐 그다지 글쎄요. <웃음> 어, <웃음> 아별로안좋아하시구나 예. <웃음> 어, 그러니까 시기적으로도 <웃음> 예. 지금 뭐 저희는 국회에 좀 집중해야 될 시기 아닌가. 아. 그리고 민생 입법 아직 다 마치지 못한 상태이고요. 예. 어 조국 민정수석도 그 사법개혁 약속했던 음. 검경수사권 조정과 공수처. 법원 개혁 마무리도 안 짓고 있는 상태인데 아하. 본인 의사와 저는 상관없다고 저는 생각을 하거든요. 아하, 부산 네. 시당에서 이제 그 당원들의 목소리를 이렇게 낸것 같은데 어 글쎄요, 뭐전 그렇습니다. 공영표 네. 원내대표도 저희랑 인터뷰하면서
2: 뭐딱 잘라서 얘기는 안 했지만 그래도 뭐 긍정적으로 얘기하셨어요, 뭐.
7: 그러니까 이그늘 인터뷰와 백브리핑이 문제인데요. <웃음> 기자들께서 집요하게 요구를 하시잖아요. 그러면 이제 노코멘트 할 수는 없다 보니까 정치인의 의무상 말씀을 하시면 그게 또 이제 여러 가지 형태로 해석이 되는데 예. 그 인터뷰에서도 본인이 원해서 먼저 말씀하신 게 아니고 예. 질문에 대한 답을 하시는 가운데 부정할 수는 없잖아요. 알겠습니다. 누구는 안 된다 이렇게 <웃음> 말씀을 못하는 그 상황입니요
4: 자유한당에서는 분위기가 어때요 조국 수석 얘기 나오고 나서? 그 사실 그렇죠. 저희는 아니 그 여러 가지 인사 검증 실패라든지 네. 국정 운영 실패 또 공직 기강 회의에 대해서 가장 큰 책임이 있다고 보여지는 조국 수석을 우리 쪽에서는 사실 경질해야 된다라고 했는데 지금 여당에서는. 어, 부산에서 어, 내년 총선에 이제 그 차출하면서 음, 총선에 나가달라 이런 거 아닙니까? 이거 정말 너무 아나무인이다 생각하고 <웃음> 우리 입장에서는 보면 은 단순한 내년 총선용일까 조국 수석이 예, 사실은 PK를 중심으로 하는 대권 주자 아니냐 예. 대권 플랜을 가동했다 이렇게 생각을 지금 하고 있어요. 그리고 예. 정권 차원에서는 지금 조국 수석 지키기를 오랫동안 해오지 않았습니까? 알겠습니다. 늘 책임져야 될 네. 사람이었지만은 네. 모든 것은 조국 수석 감싸기로 이렇게 결과가 지어졌는데 네. 아니, 이것은 조국 수석을 예. 위한 대권 플랜이다. 대, 대권 생각... 대권 플랜. 아 그리고 왜냐면 너무 너무 늘... 미래를 <웃음> 얘기하는 데 늘... 자유한국당은 을 늘... 무척 두려워하고 있는 것 같아요. 어, 제가 마무리할게 제일 <웃음> 제일 그이 정치권에서의 그 삼류 각본이 보면은 네. 아, 나는 정치가 싫다 나는 정치 안 하겠습니다 하고 하는데 주변에서는 당신이 우리의 희망입니다. 국민의 희망입니다. 해가지고 이렇게 시작을 하거든요. 오, 그래서 예. 그거의 수순이다. 이렇게 생각합니다. 백권 플랜이라. 그러니까 저도 사실은 그렇게 안 하겠다고 주장을 했는데
7: 정치를 하게 됐거든요. <웃음> 아, 표현님도 <웃음> 네. 원래 안 하신다고요? 그럼요. 제가 아. 2015년 10월 23일까지 정치를 하지 않겠습니다라고 SNS에 공식으로 올렸었는데. 아 저도 삼류네요. 근데 잘못하셨네. <웃음> 저는 <웃음> 아니, 공식적으로, 그게 진심이었거든요. 공식적으로 네. 정치를
4: 안 하겠다고 하는 분들은 거의 그
7: 정치를 <웃음> 하신다고 봐요.
4: <웃음> 그게, 아, 그래요?
7: 네. 네. 자의와 아. 타의 차이는 있는데. 네, 알겠습니다. 어쨌든 조국 수석에 대해서는 뭐 네. 자유 한국당도 너무 민감해 하신 것 같아요. 음,
2: 네. 민감합니다. <웃음> 네. <웃음> 왜 이렇게 또 민감해 하시는지 네, 모르겠네. 두려워하시는 것 같고. 어, 네. 알겠습니다. 어쨌든 오늘 사실은 이 얘기를 좀 하려고 했는데 세월호 막말 파문이요. 차명진 의원하고 아전 의원하고 정진석 의원 뭐 윤리 해부 요런 뭐 윤리 해부가 돼서 어떤 결과 가 나오든지. 어, 다음에 한번 좀 얘기를 나눠보도록 하겠습니다 이거는 자유한국당에 네. 좀 불리한 얘기인데 넘어가게 됐어요 시간 관계상 뭐 짧게 얘기하라는 하죠 예. 아니요 아니, 시간이 없어요 <웃음> <웃음> 꺼내시지 말든가 <웃음> 아니요 다음, 다음 주에 할게요 예, 고맙습니다 오늘 두분 표창원 의원님 김영우 의원님 감사합니다 네, 네 고맙습니다 감사합니다. 예, 김영래 최강시사 어, 2부는 여기까지 하겠습니다 3부에서는요 금요일엔 과학이 옷보다 좋아 최종판 마지막 시간이 마련되어 있습니다 인생경제연구소 안진걸 소장과 함께하는 의미때도 준비되어 있고요 이분은 여기까지고요 3부에서 다시 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다
3: 김경래의 최강시사
2: 네 김경래의 최강시사 3부 돌아왔습니다. 어, 우리 생활 속 과학적 궁금증을 전문가의 깊이 있는 시선으로 들여다보는 금요일엔 과학이 욕보다 좋아 금과옥조 시간인데요. 오늘이 어, 금과국조의 마지막 시간입니다. 사실 뭐 저는 개인적으로 정치뉴스보다 과학 이런 게더 좋은데 어, 이게 오늘 마지막 시간으로 됐습니다. 이 마지막 시간은 조금 큰 얘기를 해보겠습니다. 어, 최근에 블랙홀 관련된 뉴스가 있지 않았습니까? 이 블랙홀이 뭐 촬영에 성공한 게뭐 우주의 비밀을 푸는 열쇠다 이런 어마어마한 얘기까지 나오고 있는데 실제로 이게 뭔지 어떤 의미가 있는지 이런 부분들이 일반 저 같은 그 과학의 문외한들은잘 모릅니다. 그래서 어, 척척박사 이덕, 이덕환 서강대 화학과 교수님과 함께 이 얘기를 마지막으로 좀 풀면서 과학에 대한 얘기를 좀 해보겠습니다. 오늘은 교수님 사정으로 전화로 연결하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 교수님도 이 블랙홀 사진을 보면서 아 이게 과학사의 엄청난 일이다 이렇게 보셨나요? 어떻게 보셨어요? 어 멋있죠. 멋은 <웃음> 있더라고요? 뭔지는
8: 몰라도. 예. 예, 어 대단한 성과입니다. 아 그래요? 예. 사실은 2017년에 그. 찍은 사진을 네. 2년 동안 분석을 해서 만들어낸 영상입니다.
6: 그런가요? 오. 예,
8: 이게 그 EHT라고 네. 어, 사건 지평 망원경 프로젝트라는 거예요.
6: 아, 예, 어렵네요. 그, 네. 예, 네.
8: 전세계한 200여 명의 과학자들이 모여서 네. 어, 뭐 칠레, 하와이, 스페인, 멕시코, 미국, 남극 대륙에 있는 여덟 개의 전파 망원경을 연결을 해가지고 네. 그야말로 지구 크기의 그 망원경을 만드는 겁니다. 아하. 어, 그걸로 만들어낸 건데 이 200여 명의 과학자 중에는 우리 과학자도 있지만은. 네. 어, KT 보먼이라고 해서 그 20대 MIT 컴퓨터공학과 대학원 학생도 들어있어요.
6: 아유, 그래요? 아 그래요? 예.
8: 이 학생이 그이 핵심적인 이 영상을 만들어내는 알고리즘을 제안해가지고 이 영상이 만들어지게 된 겁니다. 혹시
2: 그 사진에 나온 젊은 여성 과학자 그렇구나. 말씀하시는 거죠?
8: 네, 예, 예, 아 예. 그러니까 그렇군요. 세계 과학계가 어떻게 움직이고 있는지를 보여주는 정말 그, 그 어마어마한 성과입니다. 그런데 이제. 이게
2: 사진에 보면은 약간 불구스름한 이 원이 있고 가운데 예. 이제 그 까만 뭐 이런 뭐 보통 도넛 모양이라고 얘기를 하는데 예. 예. 이게 실제로 블랙홀이 이렇게 생긴 겁니까 그러면은
8: 어, 좀 설명이 필요한데 예. 블랙홀은 그 도넛 모양으로 화려하게 색칠이 되어 있는
2: 예.
6: 그
8: 도넛 모양의 안쪽에 있는 거고요.
2: 아, 그래요? 아.
6: 예, 그 도넛
8: 모양의 안쪽에 이제 색깔이 시작되는 부분. 네. 그 부분이, 이제, 그, 사건 지평이라고 부르는 부분입니다.
6: 음흠. 그
8: 안쪽에 들어가면은 모든 것이 그 까만색 속으로 빨려 들어가 버리고요. 예. 그, 이 도넛 모양으로 화려하게 그 오렌지색으로 휩해진 예. 부분은, 이제 그, 그러니까 커다란 싱크죠. 그, 예. 저, 저, 화장실에 있는 싱크. 예. 거기로 이제 물이 막 빨려 들어가는데 그 음. 가장자리에, 예. 막 빨려 들어가지 않기 위해서 막 요동을 치는 모습이 찍혀 있는 겁니다.
2: 아하. 예. 그러면요, 이게 촬영이 됐다라는 게 아까 그, 어, 큰 의미가 있다그 하는데, 그 의미가 어떤 건지. 그러니까 막 어, 그런 기사도 있더라고요. 우주의 비밀을 푸는 열쇠를 얻었다. 막이 정도 예. 수준입니까? 어떻습니까?
8: 어, 어마어마한 거죠. 이게 오. 좀 거창하게 말씀을 드리면, 네. 우리가 이제 생명의 신비라는 게 궁극적인 의문이잖아요 그렇죠. 우리가 누구인가 하는데 네. 네. 우리가 누구인가라는 의문 속에는 우리가 어디에 살고 있는가가 들어 있습니다 네. 우리는 뭐 아무것도 없는 데서 살 수는 없잖아요
6: 네. 근데
8: 우리가 살고 있는 곳이 바로 우리 우주입니다 음흠. 이 우주가 어떻게 생겼고 어떻게 구성되어 있고 어떤 역사를 가지고 있고 앞으로 어떻게 될 건가 예. 이게 우리가 누구인가를 밝히는데 첫걸음이죠 그리고 이 블랙홀 촬영이라는 게 블랙홀이 존재한다는 거를 우리 눈으로 직접 보게 된 것은 그 네. 우주의 정체를 밝히는 일에 한 걸음 이제 내딛는 이~ 그~ 단계가 되는 겁니다
2: 예. 그러면요 이게 사실은 뭐~ 아인슈타인이 발표한 상대성 이론을 증명한 거다. 뭐, 이런 기사도 많더라고요. 이게 예. 설명이 어려울 것 같아요. 저 들어도 이해를 못할 것 같긴 한데, 좀, 아 간단하게나마 그렇게, 좀 말씀해 주실 수 있나요? 예.
8: 그렇게 어렵지는 않습니다. 아, 그래요? 예. 아, 예. 아인슈타인이 상대성 이론을 두 개를 발표를 했습니다. 네. 1905년에는 특수상대성 이론이라고 해서, 예. 에너지하고 물질이 다른 게 아니다라는 거를, 즉, 그, 주장을 한 겁니다. 에너지가 물질이 되기도 하고 물질이 에너지가 되기도 하고요. 음. 그다음에 지금 이야기하는 상대성 이론은 1915년에
6: 어,
8: 발표한 일반 상대성 이론이라고 그러는 건데 이거는 간단하게 여러 가지 함의를 가지고 있는데 그중에 가장 중요한 것은 중력이 무엇인가를 설명한 겁니다. 그 중력이 무엇인가를 설명한 아인슈타인의 일반 상대성 이론의 끝자락에 정말 큰 중력이 존재할 수도 있다. 그그큰 중력을 그 나타내는 상그 주체가 주인공이 바로 블랙홀이다.
6: 으흠.
8: 그러니까 일반 상대성 이론의 그 가장 중요하다고 표현할 수는 없지만, 이간 굉장히 중요한 예. 그 결론 중에 하나를 그 실제로 우리 눈으로 보게 된 겁니다.
2: 그렇군요. 어쨌든 뭐 어렴풋이 이게 한국어니까 무슨 말인지 는 알겠는데 네. 이게 정확하게 무슨 뜻인지 모르겠어요. 근데 그거를 알려면 아마 이 제가 평생을 들여도못할것 못 같고요. 어, 이게 좀좀 좀 무식한 질문을 드리면은 네. 영화에 보면 특히 뭐 제가 기억나는 게뭐 인터스텔라 이런 영화 네. 보면은 이 블랙홀을 이용해갖고 시간을 어떻게 조정을 하잖아요. 뭐 네. 얘기하는 뭐 타임 슬립도 있고 뭐, 네. 뭐 과거로 돌아가는 타임머신 뭐 네. 이런 것도 있는데 이런 것들이 지금은 아니지만 가능성이 있는 겁니까? 이런 블랙홀을 이용해서?
8: 어, 그거는 이제 그그 그 일반 상대성 이론을 일반인들이 좀 관심을 갖도록 만들기 위해서 지금 이제 노력을 아. 하는 과정에서 나온 거고요.
6: 그래요? 네.
8: 중력이라는 거는 이그 그 물체들 사이에 당기는 힘이죠. 뭐 우리 지구상에서는 잘 경험을 못하지만은 네. 달하고 지구, 뭐 지구하고 태양 이렇게 천체들 사이에서는. 이 중력이 상당히 중요한 역할을 하거든요.
6: 네. 근데
8: 이 중력이 무엇인가, 왜 중력이 나타나는가, 이게 음. 그참 이해하기 힘든 겁니다. 이 중력은 17세기 중엽의 아이작 뉴턴이 사과가 떨어지는 걸 보고 발견했다고 알려져 있는데, 네. 이 현상은 우리가 그 관찰을 하는데 이게 도대체 뭔가, 정체가 뭔가 하는 게 핵심이었는데, 아인슈타인은 네. 아주 쉽게 이렇게 설명을 합니다. 세상은 침대 같은 겁니다.
6: 어하, 예.
8: 중력장이라고 그러는데요. 예. 침대에다가 무거운 돌을 올려놓으면 침대는 편편한데 예. 무거운 돌을 올려놓으면 살짝 휘어지죠 아래로 꺼지죠. 예. 그러면 그 주변에다가 공을 굴리면은 그 공이 그돌돌 돌 쪽으로 꺼진 쪽으로 내려가게 됩니다. 그렇죠. 그게 중력입니다. 아하. 이게 아인슈타인이 설명하는 중력인데요. 예. 그 침대 위에다 굉장히 무거운 돌을 올려놨어요. 예. 그럼 침대가 많이 꺼지겠죠. 예. 그러면 더 넓은 영역에 있는 더큰 공들이 아래쪽으로 끌려 내려가겠죠. 네. 그게 블랙홀입니다.
6: 아 그래요?
8: 예. 그뭐 쉽게 이해할 수 있는 겁니다. 그러니까 예. 굉장히 무거운 천체가 있어가지고 네. 그. 그 침대가 많이 꺼져가지고 중력장이 많이 꺼져가지고 그 주변에 있는 모든 것을 빨아들이는데 그 모든 것 속에는 아까 특수상대성이론에서 얘기했던 에너지와 물질 사이의 관계 그래서 그 물질이 에너지가 된다는 얘기는 물질이 빛이 되기도 하고 빛이 물질이 되기도 한다는 거거든요 그러니까 그 빛까지도 그 빨아들이는, 네. 그래서 까맣게 보인다고 래서 어, 블랙홀이라고 그러는 거예요.
6: 예. 근데
8: 이, 이 블랙홀 자체가 아니라 일반 상대성 이론, 네. 그 중력을 설명하는 이론 속에 시간이란 무엇인가에 대한 이야기가 들어있습니다. 네. 그래서 이제 서로 다른 속도로, 가속도로 움직이는, 다른, 가속을 받는 그, 어, 사람들이 가지고 있는 시계는 서로 다르게 움직인다는 게또 다른 설명입니다. 그래서 그 고거를 이제 그 블랙홀은 일반 상대성 이론의 효과를 극대화시킨 그상 대상이고요. 그 일반 상대성 이론의 또 다른 특성인 시간의 상대성을 블랙홀에다가 그 접합을 시켜서 설명을 하다 보니까 시간여행이라는 개념이 등장을 하게 된 겁니다. 아하. 그래서 그거를 이제 섞어서 설명을 하는 시도죠. 예. 예. 그래서 이, 그 뭐, 어, 기본적으로는 일반 상대성 이론이 우주의 구조, 우주의 정체를 설명하는 건데요. 이게 이제 1919년, 15년에 발표가 되고, 1919년에, 네. 그 당시에 1915년, 19년에 아인슈타인은 독일 사람이었고, 네. 독일은 전범 국가였습니다. 음흠. 근데 그, 적국이었던 영국의 아서 에딩턴이라는 물리학자가 이 적도지방에 있는 프린스페라는 섬에 가가지고 이 아인슈타인의 주장을 입증하는 실험을 해요. 그게 이제 태양에 의해서 별빛이 휘어지는 것을 관측을 한 겁니다. 그러니까 과학에는 국경이 없다는 아주 대표적인 그 경험을 갖게 된 거죠. 적국의 과학자가 그 발표한 이론을 증명하기 위해서 영국, 그, 저, 저, 왕립학, 왕립학회가 엄청난 비용과 노력을 들여서 그 실험을 한 겁니다. 그러고 나서 이제 2023년, 1923년에 이 일반 상대성 이론이 예측하는 우주의 팽창을 에드윈 허블이라는 미국 사람이 또 발표를, 발견을 하고요. 예. 그게 빅뱅 이론의 시작이 됩니다. 그리고 이제 그게 끝이 아니고 2012년에는 픽스보존이라는걸 발견했고, 예. 2003년 전, 2016년에는 중력파라는 거를 검출을 했는데, 이것들이 다 아인슈타인의 일반 상대성 이론의, 이론이, 어, 성립한다. 옳은 이야기다라는 거를 보여주는 거예요. 예. 그래서 이게 이제 우주의 정체를 밝히는 단초가 된다. 예. 그래서 우리가 관심을 가지고 있는 겁니다.
2: 이게 참 어, 한국말인데 참 이해하기가 저도 어렵습니다.
8: <웃음> 하여간 여러 가지 노력으로 <웃음> 어, 중력이론이 아인슈타인의 중력이론이 옳은 예. 것이다 라는 사실을 확인했다. 이렇게 이해를 해 주시면 될것같습니다
6: 예.
2: 이제 말씀을 듣다 보니까 그런 생각이 들어요. 이게 사실은 어, 어디... 날씨 좋은데 가면 은 밤하늘에 별이 반짝반짝 하잖아요 예. 그 별을 보면 저 별이 나한테 주는 건 아무것도 없지 않습니까 근데 굉장히 보면 신기하고 궁금하고 예. 한 부분들인데 저는 이제 문외한으로 보면 과학을 보면 그런 생각들이 좀 듭니다 청취자분들이 문자를 좀 보내주시는데요 이건 소개를 좀 해드려야 될것 같습니다 어, 김진왕님이 금과 옥조 제일 유익한 시간인데 아쉽습니다 서현진님도 일주일 중 기다려지는 시간이었는데 꼭 다시 뵀으면 좋겠습니다 장호민님은 어, 평소에 상세하게 접근하기 어려운 내용을 쉽게 풀어주셔서 정말 좋았습니다. 감사합니다. 이런 말씀도 보내주셨고요. 아이고
8: 감사합니다. <웃음> 저는 방금 지신 말씀에 제가 하나를 꼭 보태요. 아예예 예, 말씀해 주세요. 예. 그 밤하늘에 빛나는 별을 보고 뭐 저별은 내별이고 이별은 <웃음> 예 그렇죠. 뭐 이런 이제 서정적인 감정을 가졌던 게 이제 과거의 우리고요. 예. 그런 정서적인 감성적인 접근도 굉장히 중요한데. 네. 오늘날의 과학은 그 별빛에서 우주의 역사를 읽어냅니다. 그리고 우주의 현재를 알아내고 우주가 앞으로 어떻게 될 건가. 우주라는 건 그때 우주는 우리 자신입니다. 우리 자신이 어디에서 와서 지금 어떻게 살고 있고 앞으로 어떻게 될 건가에 대한 정말 역사적인 철학적인 해석을 읽어내고 있는 게 현대과학입니다.
2: 저도 어릴 때이 어, 말씀을 드리면 좀 웃으시겠지만 꿈이 과학자였습니다.
8: <웃음>
2: 교수님은 어, 과학자가 왜 되셨어요? 그 마지막으로 그거 하나 여쭤보고 끝낼게요.
8: 글쎄요. 왜됐는지는잘 기억이 없습니다. 그냥, 아, 그냥 재미있었고요. 예. 그냥 그좀 이렇게 그 뭐라 그럴까요? 좀 깨끗한 거를 보고 살고 싶었다.
2: 어허? 그건 무슨 말씀이시죠?
8: 뭐... 저희 집안에서는 저보고 뭐 법대 가라 의대 가라 뭐 그런 그렇겠죠. 얘기들이 예. 많이 있었는데 그~ 제가 고등학교 때 그런 생각을 했던 것 같습니다 예. 좀 그냥 젊은 사람들 아하. 그~ 미래를 향한 그~ 뭐를 생각하고 사는 게 낫지 으흠. 그~ 과거를 보고 아픈 사람들 자꾸 아픈 사람들을 <웃음> 고쳐주는 거는 좋지만은 예. 아이 제가 그 일을 하는 거는 참 예. <웃음> 어렵다고 생각을 했었습니다.
2: 알겠습니다. 그, 어, 요즘도 과학자가 되려고 하는 학생들이 옛날처럼 많은지는 잘 모르겠네요. 어떻, 어떻습니까? 대학에서 같이. 어,
8: 많이 줄어들었는데, 그렇죠? 뭐, 과학만 줄어든 게 아니고, 네. 요새는 뭐, BTS가 하도 유행이니까 되게 관심이 <웃음> 많은 것 같아요. 근데 그쪽도 중요하지만은, 예. 과학은 그, 하면 할수록 뭐라 그럴까요? 좀 의미가 있는 노력이다. 음. 이런 생각을 하게 됩니다. 네. 그리고 사회 전체를 위한 노력이고 미래를 위한 투자다. 네. 그런 면에서 좀 많은 젊은 학생들이 관심을 가져줬으면 싶고,
6: 네. 어,
8: 일반인들도 그 이게 인문학은 사람을 공부하는 거고, 네. 과학은 자연을 공부하는 거다라고 이, 이해를 하시는데, 네. 그 사람을 이해하기 위해서 자연을 이해하는 게 전제 조건입니다. 그래서 과학도 결국은 인간이 다시 말해서 우리가 누구인가를 알아내기 위한 노력의 핵심이다. 이런 말씀을 꼭 드리고 싶습니다.
2: 알겠습니다. 청취자분들도 굉장히 아쉬워하시는데요. 1년 동안 고생 많으셨고요. 저는 어, 항상 들으면서 많이 배웠습니다. 감사합니다. 예,
8: 예, 감사합니다.
2: 이덕환 서강대 화학과 교수님이었습니다. 의의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간. 지금은 을밀대 민생경제연구소 안진걸 소장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 어제 뉴스브리핑에서 잠깐 나왔던 얘기인데요. 예. 예. 안산시가 반값 등록금을 추진한다. 시에서 이게 어떻게 가능한가요? 아, 가능합니다. 가능합니다. 예. 이게 바로 지방자치단체
0: 묘미고 주민자치잖아요. 네. 셀프가버넌스 하는 거거든요. 이름도 주민자치센터로 바뀌었죠, 동사무소도. 예. 이러면 관내 주민들이 우리 도, 우리 시를 우리 군을 네. 최고의 교육 복지 정말 사람과 대학생이 투자하는 도시로 만들자. 그내 말할 수 있는 겁니다. 네. 예. 돈이 없는 것도 아니잖아요. 자, 안산시 전체 예산이 2조 2, 2조 2,200억이나 됩니다. 뭐가요? 예, 안산시 전체 예산이. 아, 전체 예산이. 예. 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 어, 그중에 335억을 순차적으로 늘려 가지고 335억까지 예. 한 1.1% 1.5% 밖에 되지 않습니다. 어, 퍼센로 예. 그러니까 네. 이것으로 예. 지금 예를 들면 안산에 사는 부모님들이 가장 힘들어하는 게 뭐겠습니까? 집집마다 뭐가 제일 무섭습니까? 교육비? 예. 예, 예전에는 호랑이였죠. 아주 옛날에. 그다음에는 불법 불량 비디오 대표였어요. <웃음> 우리 다 기억하실 거예요. 네. 호환마마 다음에 불법 비디오 대그다음에 등록금 고지서거든요. 아 그래요? 이분도 해결하겠다는 아. 겁니다. 이게 이런 겁니다. 자, 저는 오늘 단독 입조로 대한민국 가진 게 사람밖에 없다고 맨날 얘기하죠. 예. 교육은 백년지대계라고 이야기합니다. 네. 그리고 교육에 투자하는 게 가장 건강한 투자로 이야기는다 해놓고 막상 이번에 네. 보도를 보면요. 현금 퍼주기다. 퍼퓰리즘 복... 포퓰리즘이다. 음. 뭐, 고비 풀린 지자체 복지다라고 부정적인 보도가 쏟아집니다. 네. 저는 그 언론사를 다니는 그기자들 최근까지 대학 다니면서 등록금으로 엄청 고생했고. 네. 보인들도 등록금 낮춰달라고 투쟁했던 사람들이 많을 텐데 어떻게 그런 보도를 쓰는지. 그 다음에 자, 만약에 우리 지역에 어떤 특정한 시설이 안 된다라는 님비는 나쁜 퍼퓰리즘이 맞습니다. 네. 하지만 정말 교육에 투자하고 미래에 투자하고 민생에 투자하는 복지는요 네. 좋은 포퓰리즘입니다 물론 지자체가 망할 정도로 예를 들면 여기 이제 방금 안산 의1 5인뭐 네. 뭐, 너무나 많은 퍼센티지를 다른 일도 해야 네. 되는데 그렇죠. 네. 이렇게 예를 들면 도로도 뚫고 치안도 강하고 화뭐 가로등도
2: 설치하고 이런 거 전혀 안 하고 네. 다 써버렸다 하면 문제가 되겠죠 그런데 제가 그 네. 몇 가지 이제뭐 점검하는 차원에서라도 좀 여쭤볼 게 있는데 안산시는 그래도 수도권이고 재정 자립도가 높은데예요. 네 그렇습니다. 낮은데도 많지 않습니까? 거기 예. 저 상대적으로 아, 우리는 못 하는데 현실적으로 못 한다. 돈이 없어서.
0: 자, 그래서 이제 그런 저는 이제 몇 가지 지적은 의미가 있다고 생각해요. 예. 어떤 지역은 하고 어떤 지역 안 하면 어떻 하냐. 예를면 들 경기도에서 성남시가 무상 산후조리원하고 무상 교복을 시작을 했어요. 청년배당을 음, 네. 이재명 시장이 예. 다른 지역에서 안 하니까 불만이 터져 나오는 거예요. 그럼요. 근데 이번에 경기도가 이재명 시장이 도지자 된 다음에 경기도는 지금 아예 무상교복 조례를 만들어가지고 도차원에서 예, 대부분 어. 시, 다 시군과 다 하게 만드는 겁니다. 그런데 이 교복도 중학생만 돼도 3,40만 원더들어야 되거든요. 에이. 이게 부, 섬내 보통 부담이 아니거든요. 예. 예 이렇, 저는 그래서 가장 좋은 건 국가적인 차원서해야 된다고 생각합니다. 유럽이 대학까지 무상교육을 다 하는 이유가 있겠죠. 음. 결국은 사적 소유를 폐지할 수는 없지만, 네. 그래서 태어날 때 출발선은 불공정한 건 어쩔 수없다더 사회로 나가는 출발선은 공정하게 하겠다는 것이고 경제적 능력과 상관없이 대학교육을 원한다면 예. 얼마든 받게 해주겠다는 것이거든요. 그리고 그렇게 사회로 나가는 사람들이 조국과 사회에 다시 봉사한다는 선순환 모델을 가지고 있는 것입니다. 그런데 대한민국은 지금 현재 대학 진흥률이 75%에서 80%가 되는 음. 나라고요. 네. 대학생 전체 숫자만 300만 명 안팎의 나라입니다. 예. 이게 집집마다 300만 명이면 식구들까지 하면 1천만 명 안팎이 등록금으로 가정력 영향을 받습니다. 자 힘들게 돈을 벌어서 교육비, 주거비 엄청난 돈을 쓰고 나면 쓸 돈이 없습니다. 그래서 내수가 침체되는 거거든요. 자 여기서 몇 가지 논점이 나오잖아요. 자 사람에게 투자하고 교육에 투자하는 건 대한민국의 미래를 밝히는 일뿐만 아니라 네. 집집마다 가장 어려움을 겪고 있는 교육비를 해결해줌으로써 민생 문제를 해결하고 소비를 진작시키는 성과까지 예. 있고요. 거기에 어 이번 에 안산시도 그렇게 밝혔거든요. 점점 인구가 줄어들고 있다. 음흠. 그럼 우리 시 인구가 없는 시가 무슨 의미가 있습니까? 일부 그 다음에 전북 부안군하고 강원도 하천군도 지금 사실상 안산시보다 먼저. 음흠. 거의 반값 등록금이나 무상 등록금의 제도를 하고 있습니다. 근데 여기도 마찬가지로 인구가 점점 줄어들고 있는데 이럴 때일수록 오히려 우리 동네 살기 좋은 동네 이사라는 매력적 요인을 발산하고 그다음에 학생과 교육에 투자하겠다는 겁니다 그러니까 예를 들면 성인에게 무차별적인 복지를 하겠다는 거 아니야 자기 책임이 있는 그런데 예. 아이하고 학생은 경제력이 없지 않습니까 근데 이거에 대해서
6: 한 가지. 저는 예, 예. 예
0: 무조건 현금퍼주기나공짜복지라는 것은요 일단 공짜복지는 거짓말입니다 왜냐하면 국민이 다 세금을 내서 결국 그중 일부를 돌려받는 거기 때문에 공짜복지가 아니고요 현금퍼주기는 진짜 악의적인 프레임입니다. 주권자하고 납세자인 국민들이 꼭
2: 필요해서 그런 정책을 요구를 한 것이거든요 예한 예. 한 가지 더 짚어볼게요 지금 꽤 오래 전부터 정부에서 반값 등록금을 추진하고 있었어요. 그리고 국가장학금으로 상당 부분 진척이 됐다라고 밝히고 있는데 이미 그렇게 추진하고 있는 정책이 있는데 이거 좀 더블되는 거 아니냐. 예, 네, 네, 네. 그렇지 않습니다. 근데 네. 자,
0: 국가장학금은, 어, 평점이 P 이상인 학생들에게만 아, 엄격한 그래요? 상대편까지 나온 대학가에서 네. 그러니까 P 미만이 각 대학마다 25%에서 40%까지를 배정을 합니다. 이분들한푼도못받습니다그 아, 다음에 어. 소득 기준도 소득 구분이 미만이어야 됩니다. 음. 근데 소득 구분이만 돼도 한 부부 합산 소득이라든지 재산까지 하나하면 얼면 그올한 800만 원 정도만 돼도 탈락해 버립니다. 그래서 국가장학금 얼마 전에 교육부에서낸 보도자료에도 실제 네. 국가장학을 받는 대학생은 절반 정도밖에 되지가 않고요. 예. 그중에서도 반값 등록금에 근접해 받는 학생은 3분의 1밖에 되지 않는다고 나옵니다. 음. 이번에 안산시장 안산시장 그 부분에 창목을한 겁니다. 아니 이게 국가장금 학 제도가 있지만 여전히 대다수가 등록금 부담에 시달리고 있고 음. 설령 반값 등록금에 가까운 지원을 받는다라가 나머지 예를 들면 네. 사립대가 한 750만 원 정도의 평균 등록금인데요 네. 수도권은 (800만 원에서) (1000만 원) 더돈 없습니다 더 네. 그런 상태에서 국가장학금 일부를 지원받는다 하더라도 여전히 (1년에) 5, 6, (500만 원) 안팎의 등록금을 내야 되는 겁니다 음흠. 그게 집중이 제일 힘드니까 거기에 일면 등록금액 그다음에 국가장학금 받는 것까지 감안해서 그중에 절반을 지원하겠다는 것입니다. 그리고 무조건 막 하겠다는 것도 아니고, 1단계는 저소득층, 예. 2단계는 차상위계층, 한부모 가정, 3단계는 소득 1분에서 6분이, 4단계는 안산시 전체 대학생에서 알겠습니다. 2만 300명에게 연간 마지막으로 300. 마지막
2: 의문인데요. 네. 아니 이게 본질적으로는 대학 등록금이 비싸서 그런 건데 그렇습니다. 그럼 등록금을 낮춰야지 왜 자꾸 이런 대책만 자, 마련하냐 등록, 등록금을 낮추면 데 네. 한국이 그래도 교육으로 이만큼
0: 먹고 살고 발전은 안 한데 네. 그리고 고등교육 진학이 너무 높다고 누구는 지적하지만 사실은 우리 국민 모두가 고등교육을 보통교육처럼 이렇게 의무, 의무교육까지는 아니어도요. 네. 지나가면서 대한민국 경쟁력이란 대한민국을 살기 좋은 나라가 이만큼 된 것이거든요 네. 근데 등록금을 낮춰버리면 각 대학의 학생들이 쓰는 교육비가 줄어드는 문제가 발생합니다 네. 그래서 절대적인 등록금액을 낮추는 것보다는 등록 등록금 예전처럼 폭등시키지 못하게 지금 되어 있거든요 물가 인상률 아. 1.5배 이상 못 넘게 만들었습니다. 네. 2 0 1 1년에그 반값 등록금 투쟁을 통해서요. 그래서 네. 폭등을 못 시킨 다음에 학생들, 대학들은 재정에 큰 변화가 없습니다. 폭등을 다만 못 시킬 뿐인 거지. 대신에 학생들, 학부모들이 가진 부담은 국가가 아까 말씀드린 국가장학금으로 상당히 지원을 하고 있는데 한 네. 1년 3.7조 정도 됩니다. 그 예산이. 네. 그걸로도 도저히 커버가 안 되는 학생들이 많기 때문에 지자체가 이제 보조적으로 지원하는 거예요 예를 들면 서울시립대도 이미 방 시장 되자마자 서울시립대 반값 등록금 하자 거기는 소득기준, 성적기준 상관없이 모든 대학생의 반값 등록금 딱 반임 절반으로 줄어들어서 인문계 대학생이 100만 원 정도 밖에 내지는 않습니다. 동 걱정 없이 공부하는 겁니다. 그러면 그게 결국은 우리 사회 모두의 발전으로 이어지게 되어 있고 네. 국가나 사회로부터 그런 따뜻한 지원을 받은 대학생들은요 반드시 사회에 다시 한원화 생각을 하게 됩니다. 그게 세금이든 기부든 네. 공동체단 헌신이든요. 그게 유럽이 세운 국가 모델이거든요. 음흠. 공정하게 돈이 없어도 공장에 사회로 나가게 만들어 보장을 해주고 네. 사회 나가서는 돈을 벌면 세금을 많이 내고 기부를 많이 하고 봉사를 많이하게 만드는 겁니다. 그런 선순환을 좀 만든 것이거든요. 그래서 등록금을 절대 낮추기는 쉽지가 않다. 음흠. 대학에 투자해야 될 학생들에게 다만 등록금액으로만 대학들이 의존하고 있기 때문에 한 70%를 등록금액으로만 음. 운영이 되잖아요. 그중에 그한 절반 정도 부담은 국가나 지자체가 어, 합리적으로 어, 저 부담을 예. 덜어주자. 이게 반값금의 논리인 어, 것이죠. 예. 어쨌든 안산은 바로 시행이 되는
2: 건가요? 아니면 자, 2학기
0: 때부터. 이제 조례가 아, 통과, 일단 조례가 통과되면. 아, 통과 아직 안 예, 됐어요? 예, 예, 그렇습니다. 아, 지금 이제 조례 논의를 음. 하고 있고요. 어, 근데 경기도라든지 지금 경기도 시골고들의 네. 무상교복도 일괄적으로 시행하고 교육에 네. 많이 투자를 하고 있습니다. 그래서 네. 저는 이게 이런 일부 논란이 있다는 걸 인정하지만요. 네. 전국적으로 확산될 거라고 생각하고 다만 대학을 알겠습니다. 못 가는
2: 청년들 입장에서는 서운할 네. 수 있습니다. 그 의사. 효과를 네. 조금 더 네. 봐야겠습니다. 기대절 청년, 청년은
0: 좀 따로 돌아가야 된다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 예, 예.
2: 민생경제연구소 안진걸 소장님이었고요. 4월 19일 금요일 김경래의 최강시사는 여기까지 하겠습니다. 일주일 고생하셨고요. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 편안한 주말 보내시고 월요일날 뵙겠습니다.